0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast heute mit Andreas Lynch. An meiner Seite Lars Erfolgsmensch Pausen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und weiterhin auf dem Rattenboot unterwegs cruised durch die Gewässer
1: der Gefühle. Genauso ist das. Wir möchten ein riesiges Dankeschön aussprechen an alle, die dabei waren bei Gag Reflex An der Bar. Ihr könnt nach wie vor euch das Video anschauen, wenn ihr das erworben habt. Oder wenn ihr ein Ticket hattet für unsere Live-Auftritte in Berlin und Hamburg dieses Jahr, dann schaut mal einfach bei eurem Online-Ticket und ihr kriegt den Link zu Gag Reflex an der Bar. Viel Spaß dabei. Wir haben heute aber
0: sicherlich wieder ganz neue Themen für euch vorbereitet, denn machen wir eine Pause? Nein, machen wir Erstmal nicht, bis ich im Urlaub bin. Deswegen. Und das betrifft die nächste
1: Folge. Ah, gut. <lacht>
0: Nein, wir, wir versuchen eine Sommerpause?
1: Nee. Nee, vielleicht eins Nein. Gefühl, die ja. Woche, ja. Wird schon Zwei Monate, passieren. ja. Also, dann, also noch mal rein in die letzte Folge vor dem Oktober. Ähm, und zwar fangen wir an mit oh, einer sehr schönen Frage, wie ich finde. Ich, weiblich 33, lebe seit zwei Jahren mit meinem Mann in einer dekadenten Innenstadtwohnung in einer Großstadt im Ruhrgebiet. Mein Problem ist allerdings, dass sich die Wohnung außerdem an einem großen Platz befindet und ich wegen eines architektonischen Phänomens in der fünften Etage nachts jedem einzelnen Gespräch, was unten geführt wird, folgen kann und somit gezwungen bin, mit Oropax zu schlafen. Tagsüber stören mich die Menschen nicht, da aufgrund ihrer Menge eher ein diffuser Geräuschbrei entsteht, aber nachts ist es so, als stünden sie einzeln mit ihren versoffenen Stimmen und belanglosen Dialogen direkt neben meinem Bett. Ein wahrer Schlaf- und Masturbationskiller. Ich möchte sie gerne anonym und aus dem Distanz heimlich von meinem Balkon aus vertreiben und dachte deshalb daran, mit einer Soft-Air auf sie zu schießen und irgendwie mit Wasser zu arbeiten, bin mir jedoch nicht sicher, wie es dabei rechtlich aussieht und ob die Reichweite überhaupt groß genug wäre. Wenn ich keinerlei juristische Konsequenzen zu befürchten und Zugang zu Waffen hätte, säße ich auch schon längst mit einem Scharfschützengewehr zwischen meinen Pflanzkübeln auf der Lauer da ich grundsätzlich ein massives Problem mit alkoholisierten und explizit alkoholkranken Menschen habe und euch ursprünglich auch deswegen schon einmal kontaktieren wollte. Aber was meint ihr dazu? Womit kann ich Menschen nachts effizient aus der Distanz von einem öffentlichen Platz vertreiben, ohne ins Kreuzfeuer der Justiz zu geraten? Und nein, bei geschlossenem Fenster schlafen sowie ein erneuter Umzug sind keine Option.
0: Hm. Ich wurde ein bisschen hellhörig, ich glaube auch, dass diese andere Frage, die sie sie uns ursprünglich stellen wollte, könnte auch was für Gagreflex sein, also gerne auch mal, also wenn du abgenervt bist von besoffenen Leuten, sehr gerne da nochmal eine Frage formulieren. Jetzt geht es aber so ein bisschen um die Wohnsituation, das finde ich auch sehr spannend, weil ich da im Endeffekt jetzt vielleicht schon mal mein Fazit sagen muss und vielleicht ändere ich das auch wieder,
1: aber ich sage mal so, Selbstschuld. Ähm, naja, also architektonisch ähm, macht mich natürlich stutzig, einfach weil es ein mehrsilbiges Wort ist und ich da immer erstmal ähm, <lacht> aufhorche. Ist das vielleicht so ein Effekt, wie man den aus ähm, frühen Amphitheatern kennt, dass man so an einer Seite sitzt und am anderen trotzdem noch ähm, perfekt was hört, weil das einfach vom Bau, äh, von der Bauart her so ist. Ähm, Ach, ist? Ist es extra auch dafür gemacht worden oder was? Ja hat man, glaube ich, erst äh, später festgestellt, dass die das so clever gebaut haben, dass der Schall eben wirklich von den letzten Rängen auch bis nach vorne ähm, vordringen kann. Aber meinst du, das war Zufall oder hat das wirklich sich jemand aus akustischen Ja, ich glaube, man hat sich da hingesetzt, und das wirklich auch einfach probiert. Also wahrscheinlich mhm. gab es sehr, sehr viele Amphitheater, die so viereckig waren oder so, die man dann ganz schnell wieder eingerissen hat, weil man gemerkt hat, ja, ich höre nichts. Und dann hat man so lange probiert, bis es ging. Also wäre mein erster Tipp, zieh einfach raus aus dem Kolosseum. Ja, das wäre äh, tatsächlich auch mein Tipp. Ich meine,
0: du musst es dir <lacht> einfach überlegen. Ähm, du bist in der, mitten in der Stadt. Mitten in, einem in Rom. großen Platz. Und du musst einfach, das klingt scheiße, aber ich bin auch äh, mit diesem Thema schon so lange konfrontiert, kann ich gleich nochmal erzählen, dass ich darüber auch schon mal einen Artikel geschrieben (lacht) habe. Für die Zeit. (lacht) Ähm, Als junger Journalist, als angehender Journalist für die Rhein-Neckar-Zeitung, erzähle ich einfach jetzt schon mal, Ähm, da in in Heidelberg war das. Und da äh, haben wir auch das Problem, dass die untere Straße, das begehrte Vergnügungsviertel Heidelbergs, ähm, wo eben wirklich ähm, Bar an Bar nebeneinander stehen und äh, da ist es das Problem, dass sich die Einwohner die Anwohner eben auch immer beschweren dass Mhm. es da so laut ist und dann gibt es eben immer einen Clinch, die Studenten oder die Leute die die Touristen auch die denken sich ja, meine Güte, das ist halt das Vergnügungsviertel oder beziehungsweise die Partymeile und die Anwohner sagen, ja gut, aber nur weil jetzt hier zwei, drei Hipster-Läden aufgemacht haben, muss ich doch nicht rausziehen aus meiner altehrwürdigen Altstadt. Mhm. Und beide, beide Seiten sind natürlich ähm, irgendwie verständlich und du musst dann da als junger Journalist, äh, wirst du da losgelassen auf dieses Thema, was wirklich in Heidelberg einfach das Schlimmste, also das ist das gefährlichste Thema überhaupt und die lassen da so einen jungen Typen ran. Ich hatte so panische Angst, ich bin damit äh, äh, abends mit so einer Gruppe mitgelaufen, die die, ähm, so eine, keine Ahnung, was das war, die Organisation für Ruhe in der Altstadt. Irgendwie sowas. Und dann haben die sich quasi nach einem halben Jahr, nachdem sie irgendwas umgesetzt haben, sind sie nochmal durch die Altstadt gegangen und haben schauen wollen, ob es gebessert hat.
1: Eine klassische Bürgerwehr und Miliz. genau Ja, wirklich
0: ja. so eine Bürgerwehr. Und ähm, mit der AK-47 der Deutschen in der Hand, ein Radler. Und ähm, ich musste einfach gucken, wie das so lief. Und äh, ich hatte dann später noch einen Termin und <lacht> bin. Was? Naja, also ich die, muss noch feiern gehen, Leute. <lacht> Könnt man uns beeilen? Die haben halt um 21 Uhr oder sowas äh, losgelaufen mhm. und dann bin ich da halt eine Stunde mitgegangen und dann war 22 Uhr, jetzt kann ich auch gehen. Und die haben auch gesagt, geh doch noch ein Bierchen mit uns mittrinken. Und dachte ich, ja, nee, das hier Journalistin, ich, bin, ich bin Journalist, <lacht> geh jetzt nach Hause. Ich hatte irgendwas anderes zu tun. <lacht> Und dann habe ich mal einen Artikel geschrieben und habe halt geschrieben, ja, die haben schon deutliche Verbesserungen gesehen und so und es halten sich mehr Leute dran. Und dann haben die sich aber beschwert bei der Rennecker zeitung Naja, aber der äh, dieser Journalist <lacht> ist dann ja auch irgendwann einfach gegangen und später kamen noch viel schlimmere Sachen und dadurch ist die Situation total runtergespielt worden. Ah. Und deswegen, ich bin da schon immer zwischen den Fronten. Ich habe natürlich nicht oh geschrieben, alles ist easy, aber das, was ich beobachten konnte, war einfach eine Verbesserung.
1: Oh krass, ich wusste nicht, dass du ähm, damals im Prinzip einen einfach schlecht recherchierten Beitrag abgegeben <lacht> hast für die rhein zeitung Und zwar aus dem Grund, dass du nicht trinken wolltest. <lacht> ja, ich war ein anderer Mensch. Stimmt, das ist für dich also doch eigentlich. Das ist ja das schockierend. Alles andere hätte ich abgenommen <lacht> aus gesagt Ja gut, der hat halt dann einen gesoffen und am nächsten Morgen seine 200 Zeichen nicht mehr zusammengekriegt. Aber so rum? Ja, hm. so rum. Nee, das fällt mir jetzt zu blöd, wenn ihr jetzt anfangt, Alkohol zu trinken. Ach, in diesen Spaßbremsen wollte ich nicht saufen gehen. Ich bin danach auf die untere Straße abgekotzt. Ich bin einer von euch! Den Bleistift aus dem Ohr genommen, äh, überm Ohr. Also, ähm, ja, ich finde es ein super spannendes Feld. Denn jeder kennt solche Situationen zum Beispiel aus Hotelanlagen, wo man so schläft und dann irgendwie alles so ein bisschen gute Akustik ist und man alles hört. Und da gibt es immer die zwei, drei Leute, die ähm, sehr spät noch aus dem Pool kommen oder aus dem örtlichen Tanzlokal und dann hört man wirklich jedes Wort. Meine größte Angst bei sowas ist immer, einen heimlichen Verbrechen zu belauschen. Ich denke dann jedes Mal, wenn die so anfangen, ja, denke ich so, oh nee, ich muss morgen auf die Wache. Ich muss morgen auf die Wache und mich an alles erinnern. Muss, eigentlich müsste ich jetzt aufstehen, dann müsste ich auf die Antwort und Frage haben, warum ich äh, kein Phantombild gezeichnet habe, warum ich kein Fotos gemacht habe. Oh. Ähm, Aber es gibt natürlich diese Plätze, wo einfach ganz viele Wohnhäuser drumherum stehen und dann ist es nun mal so, dass es super laut ist und wie sie halt sagt, wenn viele Leute da sind, tagsüber hört man es nicht, aber wenn nur so zwei Leute reden, das ermöglicht aber natürlich auch viel Comedy-Potenzial, weil diese Leute sich dessen nicht bewusst sind, dass man jedes Wort hört. Ja, und die Frage ist, funktioniert diese Akustik auch in die andere Richtung, weil dann könnte man natürlich regelmäßig auch Dialoge vervollständigen <lacht> und sich da wirklich einen Spaß erlauben, Sätze zu vervollständigen von den Leuten, bis es so weit geht, dass der jeweils andere sich vom vermeintlichen Gesprächspartner provoziert fühlt und die sich einfach prügeln, ähm, weil man selber so die Finger, ähm, die, die die den, den Puppenspieler memt Was einfach, sagst du? <lacht> ich habe dir das jetzt schon dreimal gesagt. Was, 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 was? (lacht) Ähm, Und das kann natürlich auch so sein, dass man die Nacht bewusst zum Tag macht und sich zwei, drei richtig schöne Wochen macht, aber die Gefahr, dass man aus Versehen einen Pädophilienring belauscht, ist halt eben sehr hoch. Spaß draus machen, das ist für mich ein gutes Stichwort. Du könntest, äh,
0: das mich zur folgenden Idee bringt, mach daraus entweder so ein TikTok oder Instagram Reel oder whatever (lacht) Game draus und äh, nimm das auf, was da gesagt wird und dann werden ganz viele von diesen Gesprächsfetzen vielleicht zu so einem totalen Meme-Klassiker im Internet äh, oder machst einen Blog oder so, nimmst es immer aus, natürlich höchst illegal andere Leute Gespräche aufzunehmen, aber wenn man das lustig verpackt als Satire, (lacht) sehe ich da rechtlich keine Konsequenzen auf dich zukommen. Das wäre doch auch was, oder? Herr Richter, sehen Sie doch die Likes. Na ja, gut, ja, gut, wenn ich es so betrachte. <lacht> sehen Sie nicht das lachende äh, Smiley mit, dem, mit den Tränen in den
1: Augen? <lacht> ähm, ja, finde ich stark. Ähm, ich glaube, das muss man echt zum Vorteil machen. Ähm, man kann natürlich auch sowas machen, wie wenn die Akustik bei dir auch so gut ist. Also wenn du zum Beispiel irgendwie so dann mal so ein Call of Duty anwirfst und einfach selber super laute Schussgeräusche oder <lacht> Ähnliches in diesen Platz reinstreust. Was denkst du, wie schnell die Leute sich wegduften?
0: <lacht> oder auch wirklich Silvester-Raketen einfach losfeuern ja. in, die, in die Crowd? <lacht> Nein, also ich muss sagen ähm, oder öffentlich- Pornos? Ja.
1: Sehr laut oh, das hören. Ist
0: auch gut oder einfach laut ficken auf dem Balkon? <lacht> ähm, du, <lacht> Ist ein bisschen anderes Thema, aber wenn man jetzt in einer Wohnsituation jetzt wie ich und du hast so einen Innenhof hinten, wo du dann die Nachbarn auch hörst, du hast dann auch die Nachbarn, wenn sie tagsüber telefonieren und so, habt da schon komplette Gespräche irgendwie mit der Oma oder mit dem Opa auf Skype oder sowas immer mitverfolgen können. Jetzt gerade hier in der Corona-Zeit mhm. kriegt man da ja einiges mit von den Nachbarn. Aber da gibt es zum Beispiel auch eine Nachbarin bei uns, ich weiß nicht genau, wo sie zu lokalisieren ist. Irgendwo da im Innenhof und die hat offensichtlich keine Ahnung Lungenkrebs äh, äh, Keuchhusten seit Jahren. Die hustet immer sehr laut und offensichtlich schläft sie auf der Fensterbank mit offenem Fenster. Du hörst also wirklich die komplette Nacht oft eine Person
1: durchhusten. Das könnte nicht Corona sein in dieser Zeit oder wie? <lacht>
0: also ich dachte natürlich auch an Corona, aber die hat das letztes Jahr auch schon gemacht. Und das ist immer so, eine, okay. ich weiß nicht, ob das so Allergiker-Ding ist, dass du dann, anf- aber offensichtlich hustet sie auch immer nach draußen. Sie will wahrscheinlich ihre mhm. eigenen Keime nicht im Zimmer verbreiten und hustet immer so aus dem Fenster. Raus, was wirklich nervig ist, aber in den allermeisten Fällen, was man was so Nachbarschaftslärm angeht, finde ich, muss man einfach ähm, ähm, die Schnauze halten, mhm. weil irgendwann wirst du auch mal laut sein, dann bist du froh, dass der Nachbar da auch nichts sagt und so. Ich würde mich, ich habe ein riesiges mhm. Level das erst überschritten werden muss, bis ich mich beschwere, wirklich. Also ich habe mich noch nie beschwert und ich werde mich, glaube ich, auch nie beschweren. Wenn jetzt über mir eine Party-WG wohnen würde, die jeden Tag bis zwei Uhr nachts Party macht, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Aber bei allem anderen, selbst, also wenn, wenn neben mir eine Party bis 5 Uhr morgens die übelst laute Party, und ich habe am nächsten Tag eine Prüfung <lacht> oder so, würde ich mich nicht beschweren gehen, wenn es einmalig ist. Wenn es aber mehrfach vorkommt, dann kann man sich beschweren. Jetzt hat sie ja natürlich das Problem, die Fragestellerin, dass es natürlich mehrfach vorkommt, aber immer von anderen Personen höchstwahrscheinlich. Ja. Und das ist wieder eine ganz
1: andere Sache, weil sie einfach in einem öffentlichen Ort ist. Naja, was sie natürlich noch machen könnte, sie kann natürlich auch vermeiden, dass Geräusche entstehen, indem sie diesen Platz super unattraktiv macht zum Chillen. Mhm. Also indem sie ihn mutwillig vollscheißt, indem <lacht> sie, ähm, ich wollte gerade sagen, ihre Möbel dahinstellt, aber das lockt ja eher noch Leute an. Mhm. Ähm, diese, Tauben,
0: s- diese Taubenzacken.
1: Oh. So Krähenfüße? So Krähenfüße, ja, die man auf den Balkon macht, wenn ja. man Tauben sich eines... Stacheldraht, ähm, Reiszwecken, <lacht> alles Mögliche auf diesen Platz schütten, um ihn möglichst unattraktiv äh, zu machen, dass man sagt, ey, Rüdiger, du lass mal nicht da stehen bleiben, weil ich stehe gerade in Nägeln. Lass uns doch noch kurz um die Ecke gehen und da weiterreden. Ähm, auch das könnte ein Weg sein, diesen Platz einfach super unattraktiv zu gestalten und ähm, Du weißt es noch aus unserer Zeit in Edinburgh, ähm, dass man natürlich auch mal so einen Eimer aus dem Fenster kippen kann. (lacht) Äh, Wo man irgendwie seine Exkremente entsorgt. Und dergleichen, auch das spricht sich schnell rum unter so Säufern.
0: Ja, stimmt. Edinburgh. (lacht) Äh, Ähm, Ja, wo du es noch gesagt hast, es gibt auch diese Lautsprecher, (lacht) wo dann Jugendliche oder Obdachlose von irgendwelchen Plätzen versucht zu vertreiben. äh, Durch so ja, oder bei Jugendlichen ist es glaube ich so ein hochfrequentiertes Ding, dass es nur Jugendliche hören. Das habe ich, irgendwann habe ich das was? mal gehört. So eine Frequenz, die Ey, nur yo. Jugendliche. Ja, ja, ja. Mike Check. Mike Check. One, oh, two. Ja. Raus hier. Ähm, also jeder am Fly sein. Richtig. Aber jetzt versetzt sich doch mal in die Abendtrinker da draußen. Die haben einfach eine gute Zeit, wohnen wahrscheinlich im komplett ärmlichen Verhältnissen, ganz weit weg von der Innenstadt in ihrer 20 Quadratmeter Bude, haben einmal wieder Ausgang so von ihrer äh, prügelnden Frau und wollen einen guten Abend haben. Und betrinken sich dann und gehen dann da in dein Nobelviertel oder zumindest da in die Touristenregion und sind halt mal ein bisschen laut. Weißt du, du bist immer da in deinem, deinem Loft und äh, mitten mm. äh, zentral, absolut dekadent, wie du selbst auch geschrieben hast. Du bist wahnsinnig privilegiert <lacht> und jetzt möchtest du, dass der Pöbel draußen auch noch ruhig ist. So musst du es auch mal sehen und dann merkst du, dass es vielleicht auch schwierig ist, deine Einstellung
1: krass, wie beiläufig du häusliche Gewalt in die andere Richtung da angesprochen hast Ähm, denkbar ich bin immer noch dabei selber für so laute Geräusche zu sorgen ähm, dass der Platz unattraktiv äh, wird klar ähm, so (lacht) unangenehme Furzgeräusche könnte ich mir auch vorstellen die einfach sehr laut sind, die aus dem Fenster kommen Schussgeräusche ähm, laute fremde Zungen, die irgendwie äh, raus. Ähm, geschickt werden durchs Fenster ähm, Zungen Zungen ja äh, also die andere andere Sprachen so. ähm, in- und schmeißt mit so Kuhzungen <lacht> oder so Kalbszungen runter <lacht> geht auch oder halt so, so ganz <lacht> lautes ähm, Mückensummen <lacht> so dass die Leute immer <lacht> lass mal weitergehen, hier ist echt irgendeine Mücke um mich rum und das ist echt so, ey, nee, lass mal hier ist richtig schlecht gerade also du musst denen diese Zeit so du unangenehm sehr, du stehst auf dem Balkon, die <lacht> und die Seele ja gut, das ist halt die Frau da oben die offensichtlich versucht ein Schnakengeräusch nachzumachen. Schnakengeräusch! ey, lass mal weitergehen, die alte Frau da drüben, die summt ähm sowas in die Richtung oder halt unerträgliche Musik, also solange du der größte Störenfried bist, ähm, wirst du Leute daran hindern, sich da zu amüsieren an dem Platz.
0: Aber ganz ehrlich, natürlich kannst du auch wirklich äh, dann so junge Journalisten, wie ich es war, engagieren, dass die mal in der Zeitung darüber berichten, was da für ein Suftplatz draus geworden ist. Dann sammelst du noch irgendwelche Berichte von vor 50 Jahren und sagst, guck mal, hier war früher ein Naherholungsgebiet und jetzt sind hier nur noch die Säufer und schreien rum. Also da kannst du schon auch ein bisschen vielleicht PR gegen machen. Oder du schaust mal in deinem Wohnhaus und fragst rum, ob die anderen sich auch dadurch belästigt fühlen. Und dann kann man ja wirklich so eine Nachbarschaftswache machen. Da muss halt immer irgendeiner, äh, sobald Lärm draußen ist, da rausgehen und rumpöbeln. Das macht den meisten besoffen nichts aus, aber irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Ich kenne das auch mhm. äh, von, von Hamburg oder so, wenn du so in Gegenden, wo du weißt, da kriegst du jetzt gleich Ärger, äh, dann gehst du da auch nicht mehr hin oder dann, dann äh, hast du auch keinen Bock auf, den, Bock auf den Stress, wenn das kontinuierlich gemacht wird. Gibt es zum Beispiel da beim Grünen Jäger ne, in Hamburg. Da mhm. eine äh, wie Tabakbörse, Ne, mhm. doch Tabakbörse. Ja. ja an so einem Kiosk, da stehen eben auch immer tausende Leute unten vor dem Kiosk oder vor dem Grünen Jäger, einem Bar ähm, und chillen da auf der Straße im Sommer gerade und da ist wirklich eine Riesengruppe immer und oben sind Wohnhäuser sagen wir mal, und da haben so ein paar Nachbarn ähm, sich wohl auch vereinigt und du kriegst da dann regelmäßig einen äh, Spritzer vom Wasserschlauch, also ist hier Ach, jemand mit so einem Gartenschlauch, der dann da vom zweiten, dritten Stock runterspritzt und diese Partymeute versucht da <lacht> von, von den Gehwegen zu vertreiben, funktioniert also immer wenn ich da war, das nicht funktionierte, sind sie halt fünf Meter weitergegangen, wo der Schlauch <lacht> nicht mehr hin äh, äh, reichte. Aber das ist auch eine Möglichkeit, dass du so ein richtiger, fieser Nachbar wirst und einfach da immer entweder spuckst oder dass ja. alle Wasserschläuche der Nachbarschaft einfach auf diesen Platz gerichtet werden. Und dann könnt ihr die
1: vielleicht auch vertreiben. Ähm, du könntest natürlich auch, äh, so wie es andere ähm, U-Bahnen und ähm, andere Lokalitäten dieser Art machen, mit klassischer Musik solche Leute zu vertreiben. Denn offensichtlich ist der schlimmste Feind von Obdachlosen Josef Haydn. (lacht) <lacht> ähm, und solche also wenn du solche Musik spielst, scheint das auch über alle zu vertreiben, warum nicht mal äh, Beethovens neunte anstimmen, warum nicht mal die kleine Nachtmusik, ähm, denn das dagegen sind weißt, wirklich verhasste Musik und <lacht> ja, oh nee. äh, dagegen sind wirklich alle allergisch,
0: nicht die neunte ey, komm on, ist das nicht euer Ernst <lacht> äh, aber du weißt, dass es das gemacht wird, um ähm, weil irgendwo mal in einer Studie rausgefunden wurde, wenn Klassen klassische Musik, zumindest wurde es Kann in München gemacht. Oder was? Nee. nee, das wurde nicht gegen Obdachlose angewandt. Erzähl. Das ist äh, um äh, weniger Gewalt, also dass, dass die Leute friedfertiger sind. Ach. Ja, weil man hat festgestellt, dass dadurch dann weniger äh, Prügeleien und sowas in der U-Bahn stattfinden, weil eben Mozart <lacht> dudelt. Angard. Ja. Ach krass. Ich dachte, das ist das wirklich, ist, dass damit sich da Obdachlosen nicht niederlassen. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nicht die Studien gemacht, aber ich meine, dass es eben nicht so ist. Und ich finde, das auch eine ziemlich abstruse Art und Weise zu sagen, <lacht> komm schon, das ist zu äh, gehobene Musik für euch. Äh, bitte ver- verlasst diese ihr, ihr mögt doch sowas, mögt ihr doch sowas, sowieso nicht so sowas stilvolles. Das fände ich schon ziemlich abstrus.
1: Naja, ich dachte, es liegt daran, ähm, dass das vom Rhythmus her so ist, dass du dazu nicht einschlafen kannst. <lacht> Weißt du? Du kannst nur ein Walzer tanzen. Wenn du Mozart hörst, musst du sofort aufstehen und weiter tanzen. Deswegen tanzen viele Drogensüchtige
0: in den U-Bahn
1: auch immer weiter. Äh, Mit der Idee, okay, bereits vor zehn Jahren, Ach so, auch damals wollte man durch Musik die Fahrgäste dazu bringen, sich zu entspannen. Ja. Dienter aber noch einem weiteren Zweck. Sie sollte ein Gefühl der subjektiven Sicherheit vermitteln. Ja. Aha. Das klingt doch alles so gehoben.
0: Ach, ich bin hier in der Oper und gar nicht in der U-Bahn, wo die Heroin-Crack-Junkies Was? mich
1: angreifen. Ach, krass. Das ist eine Verkleidung. Statistik. Messermorde zu klassischer Musik nehmen zu. Ach, interessant. Hast du das wirklich gelesen? Nee. Das finde ich so
0: gut. Ey.
1: Ach, guck an, viele Mörder können gar nicht mehr ohne Beethoven morden. <lacht> Ach, krass. Ich dachte immer, das wäre so, dass man dazu nicht einschlafen
0: kann. Nein, ich kann ganz hervorragend einschlafen zu, 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 zu klassischer Musik. Also das habe ich wirklich schon ab und zu mal gemacht. Naja, gut. Also, wir haben dir einige Tipps mitgegeben. Du musst ja. natürlich dir ein bisschen aber eine eigenen Nase fassen, ob du vielleicht doch äh, früher oder später, wie alt ist sie? Ich habe natürlich wieder nicht zugehört. 33. 33. Da musst du irgendwann mal raus aus der Innenstadt, höchstwahrscheinlich, ähm, an einen anderen Platz. Nein, ich finde sowas auch immer fies, was ich, also meine Argumentation, die ich gerade bringe, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, es ist albern, ich gehe noch nicht raus aus meinem Viertel, nur weil da jetzt, keine Ahnung, die, die Mieten teurer wurden. Es geht ja auch in die Richtung, ne? in diese mhm. ähm, Urbanisierung, ähm na, hilf mir. Gentrifizierung. Mhm. Und das kann ich schon verstehen, dass man sagt, nee, ich bleibe jetzt hier, und nur weil da jetzt Besoffene immer an dem Platz sind, äh, ziehe ich nicht weg. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man, wenn man die Ruhe liebt, sollte man nicht
1: an einem großen öffentlichen Platz wohnen. Das stimmt. Und wie gesagt, wir haben dir ein paar Tipps gegeben. Niemand mag gerne einem Verbrechen ähm, zuhören. Also vielleicht kannst du natürlich bei dir auch ein Verbrechen simulieren. Und jedes Mal, wenn du merkst, da stehen zwei, drei Leute, nein, hören Sie auf. Um Gottes Willen. Oh! Nein. Und dann werden die Leute verschmitten, weil niemand will morgen danach auf die Wache. Glaubt es mir doch einfach. Ähm, und vielleicht hast du ja auch mal ein Update, wie du damit umgehst und wie vielleicht auch deine Nachbarn darauf ähm, klarkommen, denn die müssen ja ähnliche Probleme haben. Äh, vielleicht haben die ja schon Strategien äh, gefunden. Halt uns da gerne auf dem Laufenden. Hast du noch eine? Yes. Ich würde vorher noch äh, ein kleines Update bringen. <lacht> Um ein Thema zu beenden, das uns äh, in den letzten Wochen stark begleitet hat, nämlich Hochbegabung. Oh. Da hatte ich ja mal eben quasi schon in der Abmoderation, als wir ähm, als wir unsere Unterstützer vorgelesen haben, bei einem gesagt: Den kenne ich, der ist ein Idiot, nämlich Explorer 7. Hm. Well, stellt sich raus, ich habe gerade Folge 77 Hochbegabte Teil 2 gehört und war höchst amüsiert. Eigentlich wollte ich Andreas nur kurz schreiben, dass er selber blöd ist. Aber dann ist (lacht) mir eingefallen, dass in der Grundschule mal ein fachpsychologisches Gutachten von mir erstellt wurde, bei dem auch die intellektuelle Leistungsfähigkeit des Kindes ermittelt wurde. Ähm, Daher habe ich dieses Gutachten mal mitgeschickt, für den Fall, dass euch das interessiert oder ihr vielleicht einen dritten Teil zu dem Thema machen wollt. Den Test habe ich also nicht gemacht, um mir oder anderen zu bestätigen, wie geil ich bin und gelernt habe, äh, habe ich dafür auch nicht, wie die meisten Tests in der Schulzeit. Ich mag damit eigentlich auch nicht hausieren gehen, aber im Sinne der Comedy passte das einfach zu gut, weil Andreas ausgerechnet mich blöd genannt hat. Ich lachte laut und alle Supporter-Ratten äh, offensichtlich hochbegabte Akademiker sind. Ich öffne mal kurz den Anhang. Wir haben hier ein fachpsychologisches Guthaben. Mhm. Ähm, Guthaben. <lacht> Gutachten, (lacht) Gutachten. Wie viel Intelligenzguthaben haben wir denn noch? äh, Das uns, und äh, ich kenne solche Gutachten natürlich. So, -hmm, hier steht der Name. Okay, Testdatum, 4. Oktober 2000, Testleiter, weit überdurchschnittliche intellektuelle Begabung liegt vor, ist der Kurzbefund. Wir wurden von Eltern gebeten, ihn psychologisch zu untersuchen und seine intellektuelle Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Anlass dafür war die Beobachtung der Eltern, dass ich wohl in der Schule langweile und während des Unterrichts störe. Außerdem moniert seine Lehrerin, dass ich nicht immer seine Aufgaben mache. All diese Tatsachen könnten auf eine vorliegende, überdurchschnittliche intellektuelle Begabung <lacht> hinweisen. Auf einen kompletten Schwachkopf. <lacht> Eins und Ah, gut. Und, ist er? Ja, das ist das äh, Testergebnis. Äh, bei Lukas wurde die von herausgegebenen. Seine, seine, er prüft die allgemeinen Intelligenz besonders Lukas arbeitet insgesamt motiviert. Da, da, Lukas hat in Ui, oh, okay. Lukas hat in diesem Test von 50 Aufgaben 41 korrekt gelöst, was einem Prozentrang von 96,7 bzw. einem IQ von 127,5 entspricht. Ja, 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 ja
0: krass. <lacht> Sag mal, Andreas, Shit. du hast doch äh, äh, in einem Moin Moin, einer Morning-Show-Sendung yes. auf Rocket
1: Beans TV, dem Sender, wo wir beide angestellt sind. Da hast du da auch ja. so einen Test gemacht. Kannst du da mal kurz berichten? Genau so ist das. Äh, angestachelt durch das, was sie hier im Podcast so ergeben hatte, habe ich dann gedacht, ich mache auch mal wieder einen Online-Test ähm, und war ernüchtert von dem Ergebnis. Ihr könnt es noch angucken auf Rocket Beans TV, auf YouTube, Moin Moin und dann einfach IQ-Test. Ähm, 106... War mein IQ. Und hast Ergebnis. du äh, verlaufender Kamera aber die, die Aufgabe ja, gelöst? Oder was? Ich habe es verlaufender Kamera gemacht, habe natürlich nebenbei auch immer ein bisschen kommentiert. Ähm, also sagen wir mal, vielleicht wären vier, fünf Punkte mehr drin gewesen. Aber wenn man so 110 ist, auch das, wo ich mich eingeordnet hätte. Das finde ich aber schon gut, oder? Was SCA. ist denn Durchschnitt? Ich glaube, der Durchschnitt, naja, es ist ja mal eine Abweichung von irgendwie zehn Punkten oder so. Ich glaube, Durchschnitt ist schon so 100. Okay. Und dann plus minus 10. Das heißt, ab 110 ist man dann, 111 ist man dann schon überdurchschnittlich begabt. Ähm, Ja, hat mich interessiert, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, ich würde jetzt auch schon, wenn ich noch einen machen würde, besser abschneiden. Ähm, Ich war witzigerweise sehr gut bei Mathe, also Zahlenreihen und äh, sowas. Und super schlecht äh, oder relativ schlecht bei meinen klassischen Steckenpferden, so Analogien und sowas. Ähm, Und dann gab es einen Themenblock. Anal hat aber jetzt nichts mit Analogien (lacht) zu tun, ne? falls du dachtest, dass du deswegen stark bist darin. Und dann gab es noch einen Themenblock, der so ein bisschen eigentlich Logik war mit Schlussfolgerungen. Und dann gab es immer so Thesen, ähm, keine Ahnung. ähm, Manche Igel haben Stacheln, äh, alle Igel mögen Salat. Und dann musstest du halt Schlussfolgern, was bedeutet das? Mhm. Äh, Alle Igel mögen Salat. Ähm, mhm. alle Igel haben Stacheln und so weiter. Und dann gab es immer als D gab es keine der Schlussfolgerungen, ist logisch. Und dieser Themenblock hat mich komplett gefickt. Mhm. Weil das so geführt oh, war dann diese, diese D-Aufgabe war dann immer so äh, lol, Scherzfrage, es mhm. geht gar nicht. Und das Problem war, es gab dann auch so äh, Schlussfolgerungen wie ähm, äh, keine Ahnung, äh, manche Kinder gehen in die Schule, alle Kinder sind weiblich oder so. Also so Sachen, die gegen empirisches Wissen mhm, mh. verstoßen, mhm. dass man eigentlich sagen will, Stimmt nicht. Hey, alle Kinder sind nicht weiblich, mhm. aber doch in dieser Annahme sind alle Kinder weiblich mhm. oder hey, alle Igen haben doch Stacheln. Nee, nicht in dieser äh, Folgerung und das hat mich komplett zerberstet. Also ah, da war ich super schlecht ähm, und dann hatte ich auch so diese Folgefehler, dann hast du sofort die Rückkopplung, okay, falsch, falsch und dann weißt du, so, alles klar, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht falsch. Das ist Ähm, mir schon oft
0: aufgefallen, auch bei dir, dass du solche Sachen gar nicht verstehst. Also so Schlussfolgerungen und so ganz einfache Sachverhalte, die ich versuche dir zu erklären. Alle Frauen sind Menschen
1: (lacht) auch? Hä, aber die eine? Aber hattest du ein ein Time Limit? Ja, auch das habe ich erst beim ersten Blog habe ich das nicht richtig gecheckt, dass es auf Zeit geht. Also da hatte ich so sechs Minuten. Und die waren aber für alle Fragen. Das heißt, da war ich natürlich zu lahm und habe dann so zwei, drei Analogien gar nicht geschafft. Äh, während ich dann bei den späteren Blöcken dann schon immer, okay, alles klar, jetzt schnell noch was tippen. Ähm, aber die Zeit hat insofern keinen Einfluss gehabt im Sinne von je schneller, desto besser. Nur innerhalb von 300 Sekunden musst du diese zehn Fragen beantworten. Und wenn du schaffst, cool. Wenn nicht, dann siehst du vielleicht nur acht von den Fragen. Ähm, aber es war grundsätzlich mal wieder interessant, das zu machen. Natürlich denkbar schlecht, macht es niemals vor laufender Kamera, mm-hmm. weil es immer natürlich äh, weird ist und man wird dann auch sofort nervös, wenn man so nicht sofort die Lösung sieht, bei so Zahlen rein. Mm-hmm. So, okay, du Denkst du auch, die Leute im Chat sagen, es ist ja sie Ja, die wissen es, weil natürlich, A-T-T-T. es gucken halt tausend Leute zu und davon wissen es immer irgendwie drei, die es sofort haben. Ähm, ja, aber es war interessant, das mal wieder zu machen. Ähm, ich war dann auch auf der Mensa-Seite, die haben auch so einen Einstufungstest, den man machen kann. Aber da kriegst du halt dann kein Ergebnis, sondern nur so eine Grundempfehlung. Ähm, hey, so, komm vorbei und mach einen äh, IQ-Test für 60 Euro. Mm. Ähm, oder nicht, deswegen habe ich das da ausgelassen. Aber ihr könnt das auch selber mal machen auf süddeutsche.de, nehmt euch ein bisschen Zeit. Und ähm, da könnt ihr immer sagen, dass ich cleverer bin, äh, dass ihr cleverer seid als ich vor der Kamera.
0: Oh, krass, ey, das, das traue ich mich irgendwie nicht. Ich will es gar nicht so richtig wissen. Weißt mm. du, Wenn es
1: jetzt so ein 100 100er Ich wäre so zufrieden,
0: wenn ich ein IQ ja. von 100 hätte. Nee, du ich wär, bist clever da. Ich wäre da so zufrieden. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich äh, hatte, glaube ich, schon mal als Kind irgendwie einen von 40. <lacht> <lacht> Jetzt kommt es auf einmal raus. Mit zwei Jahren. <lacht> nee, also ich kann mir das schon alles vorstellen, weil ich manchmal, ich stehe schon manchmal sehr auf dem Schlauch und denke dann wirklich, meine Herren, also das kann nun wirklich nicht von großer Intelligenz äh, zeugen. Aber gut, wir haben jetzt genug über Intelligenz gesprochen. Vielen Dank nochmal an Explorer 7 natürlich
1: für den Support, aber auch für diese Frage. Ja, ich würde äh, ein letztes Wort dazu noch äh, überlassen, nämlich unserem geschundensten Typen, der der ursprünglich alles ins Rollen gebracht hat ähm, und den, der dann in der zweiten Folge komplett auseinandergenommen wurde von unseren Leuten. Ah ja. ähm, dem würde ich gerne zumindest die letzten Worte überlassen zu mhm. diesem Thema. Es sei denn, jetzt kommt mal wieder was rein, dann machen wir es natürlich nochmal. Oh, Captain, my Captain, wenn man Carpe Diem als Lebensmotto hat, sollte man vielleicht Leserbriefe an einen Podcast mit dem Namen Gaggeflex nicht ohne ein gewisses provokatives Augenzwinkern versehen verstehen. Außerdem sollte man, wenn man die Gedanken über möglicherweise unerfülltes Potenzial unter Kuscheldecken vergräbt, statt zu Texas Ranger mal lieber wieder zu Club der Toten Dichter greifen. So spart man sich die lateinische Lektüre und bekommt von einem großartigen Robin Williams erklärt, was der gute Römer Horaz damit wirklich gemeint hat. Neben dem gern assoziierten Hedonismus meinte dieser gerade eben. Ich kann ich <lacht> <ihn> jetzt <lacht> schon nicht mehr freuen. Was ist jetzt mit Flabber? Horace da heißt Horace, dass man so viel wie möglich aus seinem Leben, seinen Stärken und seinem Potenzial machen sollte. Ich stelle mir die Rede vor, Robin Williams vor der Wand mit den verblichenen Fotos ehemaliger Schüler auch irgendwie weniger bewegend vor, wenn er sie infolge dieser simplifizierten Version von Carpe Diem mit »Stellt euch dümmer als ihr seid, stecht bloß nicht aus der Masse hervor, eckt niemals an und schaut jeden Tag Chuck Norris Filme geschlossen hätte.« Sicher ist Intelligenz ein kontroverses Thema, wie alles in der Psychologie, wie alles in der Wissenschaft. Selbst in den Naturwissenschaften kann man nur von der Gewissheit einer Beobachtung in Relation zu einem Instrument und Paradigma sprechen. Deswegen möchte ich auch gar keine weitere Lanze für die Intelligenzforschung brechen, der übrigens ältesten und am besten erforschten Sparte der klinischen Psychologie all die ausführlichen Studien großer Universitäten, Psychologen und Neurologen der letzten 100 Jahre, durch die eben jene Tests immer weiter geschärft wurden und sich der so gemessene IQ als wichtigster Faktor nicht nur für die kognitive Leistungsfähigkeit, sondern auch nach Abzug von sozialer Herkunft etc. für Erfolg im Leben herauskristallisiert hat. Können natürlich auch einfach Zufall sein. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass die amerikanischen Streitkräfte seit 1920 mit EQ-Tests bei Rekruten das Potenzial und die möglichen Verwendungsfelder bestimmen. Diese Amerikaner haben offensichtlich durch ihre regelmäßigen Gutachten dieses Verfahrens immer wieder ihre ursprüngliche Dummheit bestätigt, weswegen sie auch 100 Jahre später noch daran festhalten, I know America. Dann sollte man aber auch von der Erwähnung aus Kindertagen stammender IQ-Tests absehen, die einem Höchstwerte bescheinigen, vor allem wenn man jemanden dafür kritisiert, seine Mitgliedschaft bei einem hochbegabten Verein geäußert zu haben, die übrigens nur als Begründung der Erfahrungen dienen sollte. Solche Werte werden, äh, waren dann nämlich höchstwahrscheinlich auch nur Zufall, vor allem weil diese fragwürdigen klinischen Intelligenztests auch noch so blöd sind, dass sie nur kleine Bereiche der IQ-Spanne abdecken 120 bis 140 zum Beispiel und diesen Scharlatanen aus der Intelligenzforschung würden wahrscheinlich erst bei einem Folgetest solche Höchstergebnisse bestimmen können. Man könnte jetzt noch ewig über die relativ geringfügigen Schwankungsbreiten bei Intelligenz, äh, Intelligenztests durch körperliche Verfassung und Übung diskutieren. Solange man aber davon ausgehen kann, dass auch nach acht Stunden Brain-Jogging täglich immer noch Bran auf Fodo reiten wird und nicht umgekehrt, halte ich das aber für irrelevant. Am Ende des Tages geht es darum, die Intelligenz eines Menschen nicht mit dem Wert eines Menschen zu verwechseln. Äh, Sapere Ode. Habe den Mut, (lacht) dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist der Leitspruch der Aufklärung. Ich respektiere einen Menschen nicht für die Leistungskapazitäten seines Verstandes, sondern für den aktiven Einsatz davon. Eine gute Einstellung, wie ich meine, mit Hochbegabten genauso wie mit gesundem Menschenverstand. Schließlich hat schon Einstein festgestellt, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. In dem Sinne, Karpe, fucking. Damn. Hammer. Also,
0: vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben ihm das letzte Wort versprochen. Also wollen wir das gar nicht mehr weiter kommentieren. Aber man sieht auch hier eine der Saltiness, es wird wieder Leute geben, es wird die Leute darauf reagieren. Das ja, ist nicht der letzte. Ganz sicher.
1: Safere äh, ist das Descartes? Des Descartes? René Descartes? Äh,
0: ich habe Descartes. nicht den Hauch eines Schimmers, Andreas. Und es
1: interessiert mich auch nicht weiter. Doch, ich muss es jetzt wieder klären, weil sonst heißt es wieder... Ja, 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 gut, okay, krass, wow. Also würde ich sagen, haben wir noch eine letzte kleine oder wieder was? Ja,
0: eine kleine können wir noch machen, ja.
1: Soll ich eine Beziehung auseinanderbringen? Hallo ihr beiden, ich bin weiblich und Single. Mein Problem ist, dass ich einen Kollegen habe, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er auf mich steht, der aber eine Freundin hat. Ich finde ihn an sich auch ziemlich gut, aber ich suche nur was Ernstes. Als wir letztens auf einer Party waren, war er mit seiner Freundin da, aber trotzdem hat er mit mir geflirtet, herumgealbert und hat so nah bei mir gestanden, dass er mich berührt hat. (lacht) Jetzt ist meine Frage, ob ich da dranbleiben soll oder soll ich es sein lassen? Und wenn ja, wie soll ich das am besten machen, dass er seine Freundin verlässt und mit mir zusammenkommt? Noch zu eurer Info, wir haben zwar dieselben Chefs, aber arbeiten in unterschiedlichen Betrieben und ich kann daher nicht viel bei der Arbeit ausrichten. Wir sehen uns nur ab und zu und das auch nicht sehr lange. Und seine Nummer habe ich auch nicht.
0: Finger weg! Ganz klar, Finger weg würde ich sagen, Ähm, so ein Typ, äh, also ich ich habe nichts dagegen, dass man seine große Liebe findet, die aber zu dem Zeitpunkt noch vergeben war und äh, die sich dann aber trennt und dann äh, ist eurer Liebe irgendwie äh, nichts mehr in den Weg gestellt, das finde ich völlig in Ordnung. Aber dann muss das auch alles korrekt ablaufen, finde ich. Dann, muss, äh, dann darf da keine großen, äh, darf es keine großen Betrügereien geben. Und dann äh. darf es vor allem auch nicht so eine Nummer geben, dass der irgendwie mit seiner Freundin auf eine Party geht und dann nicht nur ein bisschen flirtet mit dir, was völlig in Ordnung gewesen wäre, sondern schon deftig, sagen wir mal, deftig rankrapscht. An <lacht> das geht mir zu weit. Und das vor seiner Freundin. Und da kannst du dir nämlich denken. Naja, das macht er jetzt nicht nur mit dir oder weil du die Beste bist und er mit mm. dir sein bis als Lebensengel äh, verbringen will, die Zeit verbringen will, sondern das macht er, weil er irgendwie ein Arschloch ist
1: vielleicht, aber auch nicht, vielleicht bist du wirklich die Liebe seines Lebens. Ähm, eine gute Freundin von mir hat immer gesagt, don't fuck in the same Kostenstelle. Ähm, und daran habe ich mich auch gehalten, aber meine Güte, was bin ich durch andere Kostenstellen gewedert? <lacht> und ich würde es wieder tun. Ähm, das ist okay auf Arbeit, solange ihr nicht dieselben Vorgesetzten habt, in derselben Abteilungen seid, euch wirklich also zusammenarbeiten müsst und dann irgendwie Befugnisse untereinander habt, dann wird es nämlich schwierig. Ähm, aber sonst ist es natürlich schon so, wie Lars sagt, wenn er das, das hat schon, ah ja auch, also ja. da muss er schon, ich würde es umdrehen, ich würde anders sagen, er muss richtig stark in dich verliebt sein, <lacht> wenn selbst die Anwesenheit seiner Freundin ihn nicht davon anhalten kann, äh, abhalten kann, seine Finger bei sich zu lassen, er will dich spüren, er will in deiner Nähe sein, und ich glaube, der Typ, der meint es wirklich ernst. <lacht> Also, eine gute Freundin von mir hat ja mal gesagt,
0: Carpe Diem. Und das solltest du in diesem Fall vielleicht einfach, äh, ja, man kann entweder sagen, tun oder nicht tun. Denn äh, ich glaube, mhm. wenn du dein Leben wirklich leben willst und äh, deine, dein Ziel angehen willst, einen Partner zu kriegen, dann solltest du das nicht mit ihm machen. Könnte natürlich das auch so verstehen im Sinne von Carpe Diem: mach's einfach, ey, der Typ ist eine leichte leicht zu kriegende Nummer. Der wird sich sowieso früher oder später von seiner Freundin trennen. <lacht> früher oder später. <lacht> Aber nee, ey, ich, ich kann es auch nicht verstehen. Bei mir ist dann, das haben wir, glaube ich, schon häufiger mal besprochen, dass dann bei mir so jeglicher Reiz auch verloren geht, wenn ich weiß, dass der in einer Beziehung ist. Und wenn dann auch noch die, der Partner da ist, dann ist, habe ich da überhaupt keinen Anspruch
1: daran, äh, einen
0: Flirt zu starten.
1: Nee, also wenn der Partner anwesend ist, dann ist er ja wirklich vergeben, auch für den Abend. Also dann ist das ja wirklich eine lupenreine Sache. Ähm, und er sollte sich schämen dich anzurühren überhaupt. Dich als sicherlich jemand, der eigentlich ähm, sich aufsparen wollte für die Ehe. Ähm, Muss das wirklich schon ein Schock gewesen sein, so schändlich berührt worden zu sein in Anwesenheit seiner Freundin. Ähm, Das ist schwierig. Du kannst natürlich nicht sagen, dass du nicht seine Nummer hast, weil wenn ihr zusammenarbeitet, dann wirst du irgendwie auch an seine Nummer kommen. Das könnte also nicht das Problem sein. Das heißt, du musst für dich wissen wie lange bist du in dieser Firma? Ist das was, was dir nachhaltig auch den Karriereweg versauen könnte? Was immer so ein Schandfleck sein könnte? Wie lange bist du in der Firma? Bist du neu in der Firma? Im Zweifel zwei. Und leider, aufgrund von Sexisten wie Lars Pausen, ist es immer so, dass sowas an der Frau auch ein bisschen mehr haftet im negativen Sinne. Also wenn du dann neu in die Firma kommst, hüte dich. Das musst du alles abwägen. Und wenn du dann am Ende des Tages sagst, trotz alledem, ist es mir das wert, ähm, dann stimmt was mit dir nicht. <lacht> du kannst natürlich auch so einen, ähm,
0: du kannst natürlich auch einen ganz ekligen Weg gehen und versuchen, ihn bei der nächsten Party, wenn sie auch wieder dabei ist, dann so voll anzu- ähm, da einzuspringen auf seine Flirtversuche und dann ihn auch mhm. so zu begrapschen, sodass es halt so ein super offensichtliches Flirten wird und dann die Freundin da so mega eifersüchtig ist. kann sein, dass du dann irgendwie ein Glas Orangensaft im Gesicht haben wirst am Ende des Abends oder im schlimmsten Fall vielleicht eine Ohrfeige von der Freundin bekommst, aber dann hast du es geschafft, dass die Beziehung zumindest schon mal stark in Brüche geraten ist. Die Freundin wird nach Hause rennen, du (lacht) wirst ihn trösten und äh, dann kannst du immer noch alles anstellen mit ihm. Also du kannst natürlich diesen ekelhaften Weg gehen,
1: aber dann äh, hast du jeglichen Respekt von mir verloren. Genau und wenn das sich nicht abhält davon, dann wissen wir es auch nicht. Ich würde sagen, Das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Und ich muss wirklich mal unsere Zuhörer loben, die Fragen werden immer geiler. Ihr gebt euch Mühe, sie werden immer spezifischer, gut ausformuliert, nicht zu lang. Richtig gute Fragen. Ähm, Chapeau. Und vor allem, ich freue mich ja immer über
0: Fragen wie die erste, wo es nicht um Liebe geht, sondern wirklich so aus dem Leben gegriffene Fragen. Denn wir können an so vielen Baustellen arbeiten, Andreas und ich. Wir können an so vielen Lebenslagen helfen. Ja. Und nicht nur beim Sex. Klar, das ist das, woran man als erstes denkt, wenn man Andreas und Lars hört an <lacht> Sexexperten Aber wir können auch noch einige andere Sachen. Und ihr könnt uns jederzeit auf Instagram followen, falls ihr das noch Geil. nicht getan habt. Linkstagram und @LarsErikPaulsen. Das sind die äh, Handles und äh, ja meinetwegen auch auf Twitter, wenn es unbedingt sein muss. Geil. Oh. Ihr könnt eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen und es weiterempfehlen. Das sind alles diese klassischen Standardmöglichkeiten, uns zu
1: unterstützen. Aber es gibt ja auch noch Patreon. Und da danken wir unseren 10 Dollar Unterstützern, die uns 10 Dollar im Monat zur Verfügung stellen, um geilen Content äh, für euch zu erstellen. Zum Beispiel André K. Otzstulle, Basti Winkler, Benji, Captain Jizz Fresh Bizz, Dark Reaver 91, das Goldene Prinz Albert Piercing, Piercing. der Rattenfänger von Hameln, Hans Gock, Nebenkostenabrechnung deiner Ex, Niklas, <lacht> äh, Explorer 7, unser Hochbegabter, <lacht> Zimtraucher, Feri der hochbegabte <lacht> Luxen, wer das voll ist ein Spastilol. And that's it. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.